les journées passent vite, c'est en effet à nouveau l'heure de l'émission Parole du matin, à l'antenne de Foi FM 104,1 à Québec. Je m'appelle Raymond Perron et je suis votre hôte au quotidien du lundi au vendredi à pareille heure avec rediffusion en après-midi de cette émission-là, au cours de laquelle nous procédons à la méditation de la parole du Seigneur, d'une portion de la parole du Seigneur. Nous sommes depuis déjà quelques semaines dans l'épître de Paul aux Romains, et épître que nous poursuivrons ou dont nous poursuivrons l'étude ce matin, alors que nous lirons les versets 3 à 11 du chapitre 3. Et quoi, si quelqu'un n'ont pas cru, leur incrédulité n'annulera-t-elle ou annulera-t-elle la fidélité de Dieu Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent » Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Quel catalogue, quel CV, hein, dirait-on en termes de business aujourd'hui. Ce matin, donc, nous nous concentrerons principalement sur les versets 9 à 11. Et je vous mentionne qu'à partir du verset 9 de ce troisième chapitre de l'Épître aux Romains, Paul résume la condition de chaque être humain sans exception, chaque être humain qui n'a pas encore goûté la régénération par l'Esprit de Dieu. Ouais, je n'en disconviens pas, ce n'est pas un portrait particulièrement attrayant hein, que, que nous lisons ici, là. « Nul n'est juste, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Voilà le diagnostic de la parole de Dieu. Il nous est dit en effet que nous sommes tous sous l'empire du péché et qu'en conséquence, nous sommes sujets à la colère et au jugement de Dieu. Nous appartenons à un empire qui domine sur nous qui s'appelle le péché depuis Adam et Ève. Alors nous sommes sous la colère, sous le jugement du Dieu Tout-Puissant. Et Paul ne parle pas en l'air. Il fait appel même, il fait appel à plusieurs portions d'écriture, plusieurs citations de l'Ancien Testament, notamment le psaume 14, verset 1 à 3, le psaume 53, verset 1 à 3, et Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, lorsqu'il affirme cela au verset 10, 11, que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, que tous sont égarés et pervertis. Il s'agit d'une accusation sérieuse. C'est une description que je qualifierais de dévastatrice de la race, alors que l'humanité nous est présentée dans une position de totale incapacité de plaire à Dieu, même une incapacité de comprendre ou même de le chercher Dieu. 
C'est ce que nous appelons en théologie la doctrine de la dépravation totale, qui ne veut pas dire que nous sommes aussi dépravés qu'on pourrait l'être. Il y a des degrés de dépravation manifestés selon les individus, mais ça veut dire que notre être tout entier, notre être total a été affecté par le péché. Toutes nos affections, toute notre intériorité a été affecté par le péché. Moi, je préfère personnellement l'expression « dépravation radicale ». Le mot « radical » vient du latin « radix » qui veut dire « racine ». Nous sommes à la racine affectée par le péché. Ce n'est pas une doctrine facile à accepter pour l'être humain qui tend à prendre le péché à la légère. Ce n'est pas une doctrine facile à accepter pour l'être humain qui tend plutôt à prétendre que l'homme est foncièrement bon. C'est vrai que lorsqu'il a été créé, l'homme était foncièrement bon, mais ce n'est plus le cas depuis la chute. Alors aujourd'hui, on est prêt à admettre au demeurant qu'on n'est pas parfait. Bon, on fait des erreurs, quoi. On commet des impairs. Mais de là à admettre que nous sommes pécheurs, Qui plus est, sous l'empire du péché, il y a encore tout un bout de chemin à faire pour la très 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 grande majorité des humains. Il est de la plus haute importance en fait. En fait, c'est le premier pas hein, de voir la vérité en face. Sinon, le remède ne pourra jamais être appliqué. La personne qui ne se reconnaît pas sérieusement malade ne consultera pas un médecin, tout ou plus, on, bon, on prend du Tylenol et ça va passer. Mais la personne qui se sait sérieusement malade va dépasser le traitement superficiel. Elle va aller et va aspirer à recevoir un traitement à la racine. En fait, la situation est encore plus désespérée. La Bible nous dit que non seulement nous sommes malades, mais nous sommes morts spirituellement. Une personne malade, là, aussi gravement que ça puisse être, a encore de l'espoir, hein, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais quand la personne est décédée, lorsqu'elle est morte, lorsqu'il n'y a plus de signes vitaux, tout espoir s'éteint. Dans la longue histoire de l'humanité, on note trois conceptions de la nature humaine. La première va dire « l'homme est bon, il est en bonne santé spirituelle ». La deuxième conception va comme suit « l'homme est spirituellement malade, mais il est en vie ». La troisième, c'est celle qui, que je viens d'annoncer, que la Bible euh, traite, c'est que l'homme est mort spirituellement. Il existe bien sûr des variantes pour chacune de ces conceptions-là. Les optimistes diront que l'homme est bien, mais ils peuvent avoir des divergences de vue sur le niveau, là, sur le degré de sa santé spirituelle, puisqu'il n'est peut-être pas aussi bien qu'il pourrait l'être, mais il est quand même relativement bien. Les plus pessimistes diront que l'homme est malade et pourront différer sur le sérieux de la maladie spirituelle, ah, il est à l'agonie, ou ben, il est quand même pas mal malade, ou ça va généralement bien. Il peut être assez malade, dans un état critique, à l'agonie, etc. Quant à la conception que l'homme est mort, il n'existe pas de degré de décès. Vous ne pouvez pas être décédé un peu, pas mal ou beaucoup. Vous êtes mort ou vous ne l'êtes pas. Et c'est cela le diagnostic biblique que l'homme est spirituellement mort, 
d'où sa mort physique éventuelle. Ça vient d'où cette histoire-là? Ben, ça vient d'Éden. Nous lisons au chapitre 2, verset 17, le Seigneur qui fait cette défense expresse à Adam et Ève, ah, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, et ils en ont mangé, et ils sont morts. » Qu'est-ce que c'est que la mort? Ben écoutez, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu d'abord. C'est la raison pour laquelle, dans Ephésiens chapitre 2, verset 1, il nous est dit, « Avant de nous convertir, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Il existe trois niveaux de mort, ou trois sortes de mort, si vous voulez, et les trois sont indissociables parce que les deux dernières sont conséquentes de la première. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est l'être. Et plus nous sommes en Dieu, plus nous sommes. Moins nous sommes en Dieu, moins nous sommes. Alors, la mort, premièrement, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu. Spirituellement, il est mort, l'homme. Son esprit meurt. La conséquence de cela, c'est bien sûr la mort physique qui est la séparation de l'âme et du corps. Et il s'ensuit ultimement la mort éternelle qui est la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. C'est dire que de nous-mêmes, nous sommes, puisque nous sommes morts, nous sommes incapables, et là je vais, je vais entendre quelques critiques, mais avant de vous mettre en colère contre moi, l'œil miséricorde et soyez patient. C'est dire que nous sommes, puisque nous sommes morts, incapables de répondre à l'appel de Dieu, au même titre qu'un cadavre ne peut répondre à quelqu'un qui s'adresse à lui. Oui, lorsque Lazare est mort, et Lazare le frère de Marthe et Marie, les disciples auraient pu lui chanter des belles mélodies, ils auraient pu lui chanter des cantiques, auraient pu chanter Kumbaya, euh, enfin tout ce qu'ils avaient, tout ce que tout ce qu'on peut faire là pour euh, que quelqu'un soit soit interpellé émotivement, Lazare n'aurait jamais pu répondre. Il était mort depuis quatre jours, qui plus est, selon la confession même de sa sœur, Seigneur, il commence déjà à sentir. Il était en putréfaction, d'ores et déjà. Seul Dieu peut donner la vie. Quand est-ce que Lazare est sorti de son tombeau Non pas parce qu'un bon moment s'est décidé de dire « ben c'est trop humide dans ce tombeau-là, je vais sortir prendre l'air frais un peu, je commence déjà à puer, je vais aller m'aérer un peu ». Pas du tout, C'était pas de la volonté de Lazare, il était mort. C'est la parole de Christ qui l'a ressuscité. Lazare, sort Et Lazare est sorti toutes ficelées comme un saucisson, hein, parce qu'il était embaumé là. Et le Seigneur dit à ses disciples, détachez-le, déliez-le. Voilà comment ça se passe, une conversion. C'est une belle illustration, ça, d'une conversion. Une conversion, c'est le Seigneur Jésus qui ressuscite les, les âmes mortes spirituellement et qui les amène à l'Église et qui, qui dit à l'Église, déliez-les. Donc, l'apôtre Paul, ici, au verset 10, parlant de notre nature morale, conclut sans embâche qu'il n'existe aucun juste. Il ajoute « pas même un seul ». Wow C'est inclusif, ça. « Pas même un seul ». Il ne dit pas que l'homme est un peu moins juste ou pas assez juste pour plaire à Dieu, de quelque façon que ce soit pour atteindre le ciel. Il nous faut bien comprendre le caractère draconien du propos de l'apôtre ici. Il est en train de nous dire que du point de vue de Dieu, l'être humain n'a 
aucune justice, je dis bien du point de vue de Dieu. Lorsque nous considérons les choses d'un point de vue humain, on peut penser effectivement que l'homme possède une certaine justice, que certains semblent plus moraux que d'autres, plus serviables, etc. C'est vrai. Sauf que nous ne voyons que les actions extérieures. Nous ne voyons pas les cœurs et les motifs derrière les actions. Vous voyez, nos notions de justice, là, sont tellement différentes de celles de Dieu. Elles peuvent avoir une certaine valeur aux yeux des hommes ici-bas, mais elles sont totalement inacceptables devant Dieu. Se présenter devant Dieu avec notre propre justice, c'est comme se présenter à la banque avec de l'argent de Monopoly ou de l'argent Canadian Tire. Ce n'est pas la devise qui accourt à la banque, vous voyez. L'argent de Monopoly est sans valeur, hors du Monopoly, et l'argent Canadian Tire ne peut être utilisé que chez Canadian Tire. Dieu s'est prononcé. Dieu s'est prononcé clairement sur notre notion de justice en Ésaïe, chapitre 64, verset 5, lorsqu'il dit « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Elle n'est pas acceptable. Romains chapitre 10, verset 3, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Ce sont deux concepts mutuellement exclusifs, nos propres notions de justice et la notion divine de la justice. Alors, pas étonnant que Paul ajoute au verset 12, « Il n'en est aucun qui fasse le bien. » pas même un seul, il n'en est aucun qui fasse un bien acceptable par Dieu. La deuxième affirmation de l'apôtre, quant à la condition pécheresse de l'être humain, c'est que nul n'est intelligent, c'est-à-dire, ben, nul n'est intelligent, c'est-à-dire que nul ne comprend Les choses spirituelles, il ne s'agit pas ici d'un manque de connaissances humaines ou d'un quotient intellectuel inexistant mais d'une carence, d'une carence, d'une absence de perception spirituelle. Le meilleur commentaire explicatif de ce verset se trouve dans les deux premiers chapitres de la première épître de Paul aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Et qui, l'église de Corinthe qui était principalement composée de Grecs. Et alors les Grecs, bien sûr, valorisaient grandement la sagesse humaine, la sagesse des philosophes. Paul leur écrit que, lors de sa visite parmi eux, il n'a pas tenté de les impressionner avec ce genre de sagesse-là, mais plutôt, il a voulu leur prêcher le Christ et le Christ crucifié. Écoutez bien, écoutez bien ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Mais pourquoi si ces Grecs-là aiment tellement la sagesse puis les discours philosophiques, pourquoi est-ce que Paul n'a pas utilisé leur langage Après tout, Paul était ferré, il était féru de philosophie et il était ferré en philosophie. Il aurait très très bien pu s'embarquer dans une grande discussion, n'est-ce pas, les, les, les grandes doctrines mystiques, philosophiques, pour confondre ces gens-là. Mais non, il ne l'a pas fait, il s'est concentré exclusivement à prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Il donne deux raisons. Premièrement, la sagesse humaine s'est avérée une faillite totale en ce qui concerne la connaissance de Dieu. 
Paul déclare que le message de la croix est irrecevable pour ceux qui sont imbus de la sagesse humaine. Écoutez ce qu'il va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 21. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage Où est le scribe Où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Par puisque, Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà la première raison que Paul donne. Est-ce qu'on va commencer à raisonner avec les gens Ben non parce que la sagesse humaine est une faillite totale, parce que la raison est affectée par le péché. Elle est dépravée. La deuxième explication que Paul donne, pour avoir évité le discours philosophique, alors qu'il était parmi eux, et pour n'avoir fait que prêcher Christ et Christ crucifié, c'est le fait que les choses spirituelles ne peuvent être connues que spirituellement. Écoutez bien cela. C'est dire que par l'Esprit de Dieu, on ne peut connaître les choses spirituelles que par l'Esprit de Dieu. Et puisque nous sommes spirituellement morts, on est incapable de les recevoir. Pour moi qu'il dit, c'est l'apôtre encore, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme non régénéré par l'Esprit de Dieu, L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je vais le lire encore, je pense, tiens. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas avoir une compréhension rationnelle du christianisme ou une compréhension rationnelle de l'enseignement biblique sans la nouvelle naissance, sans la régénération. Cependant, c'est une connaissance intellectuelle seulement, sans la connaissance spirituelle, c'est-à-dire sans la foi, sans l'engagement moral. Rappelons-nous ce que nous avons déjà étudié au chapitre 1, Verset 18 à 21, hein, que l'on connaît Dieu, mais que l'homme garde captive cette connaissance-là de sorte qu'il est inexcusable. Vous voyez, notre misère spirituelle, elle est infiniment plus grande qu'on le croit. On pense qu'on peut venir à Jésus n'importe quand sur une simple décision de notre volonté. Nous sommes morts spirituellement, nous sommes des mendiants spirituels. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous jeter en criant, en suppliant dans les bras du Seigneur, « Oh Dieu, aie miséricorde pour moi qui suis un pécheur, comme disait le publicain, en se frappant la poitrine. » Après avoir parlé donc de notre nature morale et de notre esprit, Paul va maintenant s'attaquer à notre volonté corrompue pour conclure que nul ne cherche Dieu. Ici encore, Il nous faut éviter de penser en termes exclusivement humains. Plusieurs personnes sont en recherche spirituelle, mais que cherchent-elles Le Dieu de la Bible ou un petit Dieu pour satisfaire leurs désirs et apaiser leur soif spirituelle Tout au plus, l'humain sans la grâce régénératrice de Dieu va-t-il chercher une religion 
mais il ne s'engagera pas dans une relation avec le Dieu de la Bible. Une claire démonstration de cette réalité-là. Nous la trouvons dans Jean, chapitre 35, verset 39 à 40, alors que Jésus s'adresse à des gens pour le moins sceptiques. Et ce sont des gens religieux qui plus est, mais ils sont sceptiques. Et Jésus leur dit, « Vous sondez des Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, écoutez bien ce qui suit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous ne voulez pas. Il y a un problème de volonté ici. Vous ne voulez pas venir. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et vous faites bien parce que ce sont elles qui rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas. Voilà le problème de la volonté. On cherche une espèce de religion monnayable dans laquelle, jusqu'à un certain point, on conserve le contrôle. On fait certaines choses en échange d'une bénédiction. Notre volonté libre a perdu sa volonté. Notre volonté libre a perdu sa liberté, en d'autres mots, lorsque, en Adam, elle s'est livrée à la rébellion. Notre volonté, maintenant, elle est liée par le péché. Nous ne pouvons pas vouloir le vrai Dieu en nous-mêmes, dans notre mort spirituelle. Depuis ce temps, la volonté ne peut vouloir que cette même autonomie, ce même contrôle, voyez-vous, on veut garder le contrôle. Revenons à ce que nous disions au début de, de cette émission de ce matin, à savoir que selon l'enseignement de la Bible, personne, sans l'Esprit du Christ, ne peut plaider quelque justice que ce soit devant Dieu. Personne n'a de vraie connaissance de Dieu. Personne ne cherche Dieu. Cependant, ce que nous ne faisons pas, et ce que nous n'avons pas fait, et ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu l'a fait pour ceux qu'il sauve. Qu'a-t-il fait exactement Ben D'abord, il nous a cherchés. Nous étions en fuite, mais Dieu était à notre poursuite. Il était inlassablement à notre poursuite. Certains d'entre nous qui sommes chrétiens, hein, nous l'avons fui pendant longtemps et nous pouvons très bien nous rappeler le temps de notre folie, de notre frivolité, de notre vie de ténèbres et nous en rougissons aujourd'hui. Si Dieu ne nous avait pas poursuivis, chers amis, nous serions perdus à jamais. Est-ce que nous avons cessé notre fuite pour se mettre à courir après Dieu? Absolument pas. Nous serions perdus à jamais, nous ne serions jamais venus à lui de nous-mêmes. Il est évident que la brebis ne s'est pas mise à la recherche du berger, mais bien le contraire, c'est le bon berger qui s'est mis à la recherche de sa brebis. C'est ainsi que Dieu nous a donné de l'intelligence, de la compréhension pour le connaître. Il l'a fait en nous donnant la vie en Jésus-Christ par la puissance de son Esprit Saint, de sorte que nos dieux, que nos yeux spirituels se sont ouverts. C'est Jérémie qui dit « Tu m'as séduit, Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. » Ça ne veut pas dire que nous comprenons tout, mais nous comprenons réellement de sorte que nous croyons et que nous répondons à Dieu. Finalement, Dieu nous a donné sa justice. Dieu nous a donné sa justice que nous n'avions pas en nous-mêmes, et pour tout dire, que nous n'aurions jamais pu avoir. C'est la justice du Christ lui-même. C'est ça, 
C'est ça la majesté du salut, c'est cela la bonne nouvelle. Une rencontre personnelle avec le Christ au cours de laquelle une transaction s'opère. On aime ça des transactions, nous vivons dans un monde de consommation où on ne parle que de faire des transactions. On fait des affaires et comme on dit souvent, on brasse des grosses affaires. Ben, la plus grosse affaire qu'on peut brasser, c'est le Christ qui la brasse pour nous. Lorsque nous avons cette rencontre personnelle avec le Christ dans sa parole, cette parole rendue vivante par son Esprit Saint, il y a une transaction qui s'opère. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Quel est l'objet, quel est l'ordre, quelle est l'essence de cette transaction-là? Christ nous dit, apporte-moi ton péché, donne-moi ta culpabilité qui font en sorte que tu es sous le jugement de Dieu. Je vais prendre cela, je vais le mettre à la croix, je vais le détruire en le clouant à la croix. Je vais le porter moi-même à la croix. Et lorsqu'on fait cela, lorsqu'on lui apporte notre péché, lorsqu'on reconnaît que nous sommes pécheurs, que nous sommes coupables, que nous sommes incapables nous-mêmes de lessiver, de récurer ce péché-là ce péché qui est toujours présent, et qu'on le laisse au Christ, Christ le prend sur lui-même, et il nous donne quelque chose en retour. Il nous donne sa justice, parce que lui-même, lorsqu'il s'est fait homme, notre Seigneur Jésus, de Dieu qu'il est, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'il s'est fait homme, et qu'il a passé à peu près 33 ans sur cette terre, la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc lui, lui, avait des œuvres pleinement parfaites qui méritaient le salut. Alors effectivement, si on veut, on est sauvé par les œuvres, mais pas par les nôtres. Nous sommes sauvés par l'œuvre du Christ. Alors il prend sa parfaite justice et il la met à notre compte. Voyez-vous la transaction Il prend notre péché et il nous donne sa justice. C'est précisément ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux gens de Corinthe, chapitre 5, verset 21. Écoutez bien ce verset-là, je vais le lire au moins à deux reprises et je vous recommande d'aller le lire vous-même à plusieurs reprises cette semaine. Méditez là-dessus. Et si vous n'avez pas de, de Bible, vous pouvez aller le lire sur Internet ou vous pouvez nous écrire. Nous allons vous faire parvenir un petit Nouveau Testament où vous allez avoir cette parole qui y est consignée. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché » Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez-vous Celui qui n'a point connu le péché, le Seigneur Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous lorsqu'il est allé en croix et qu'il portait les péchés de tous ceux qui se confieraient en lui. Lorsque Dieu a détourné ses regards de lui, lorsque le Christ s'est écrié « Père, Père », Pourquoi m'as-tu abandonné Dieu a détourné ses regards du Christ parce qu'il portait le péché de tous ceux qui se confient en lui. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Pourquoi est-ce que le Christ a fait cela Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que sa parfaite justice nous soit imputée, qu'elle soit mise à notre compte. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ et que Dieu regarde à nous, il ne nous voit plus, il ne nous voit plus comme pécheurs, il nous voit par le filtre de la justice du Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes des saints, que nous sommes devenus parfaits. Parce que la parole nous dit, par une seule offrande, 
Il a amené pour toujours à la perfection ce qu'il a sanctifié, c'est-à-dire ce qu'il a mis à part. Que cela, chers amis, soit notre expérience de vie, notre expérience de vie éternelle. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle bonne nouvelle C'est tellement bon de pouvoir terminer l'émission sur une note aussi positive, aussi agréable, aussi pleine de promesses. Hein? Alors, si vous voulez nous écrire, vous voulez avoir un Nouveau Testament, vous voulez avoir une Bible, vous voulez qu'on parle de questions spirituelles, de foi, etc., sans aucun engagement de votre part. Nous ne sommes pas des sectes qui enrôlons les gens et qui les enchaînons. Nous sommes des proclamateurs de bonnes nouvelles. Et nous avons reçu gratuitement cette bonne nouvelle. Nous voulons la proclamer gratuitement. Ben écrivez-nous si vous voulez en parler avec nous, si vous avez des questions et des commentaires. AERBQ, casier postal 40088. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. G comme dans Gaston, G, 1H. 2S comme dans Simon, 5. Téléphonez-nous, nous avons une boîte vocale qui va recevoir votre message. On ne peut pas se permettre, encore une fois, d'avoir une secrétaire, mais nous avons une gentille boîte vocale, vous savez, qui rend fidèlement les messages. C'est au 88-688-0506, 88-688-0506, ou venez nous visiter sur notre site Internet, cfoi-fm.com, sous le lien radiodiffusion. Et là, nos adresses courriels sont là, la mienne y figure. Raymond Perron, ça me fera tellement plaisir de vous lire. Bonne journée, l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, de tous les bénéfices de l'Alliance si vous y êtes. Et si vous n'y êtes pas, ben écoutez, venez au Christ Jésus. Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur.